0: Herkese merhaba Norma Podcast'a hoş geldiniz ben Norma'dan Beril bugünkü konuğum hemen al sonra öde yani HASO ve on, bir sürü farklı girişimin kurucusu Serdar Kodal merhaba, merhaba Serdar Bey hoş geldiniz
1: Hoş bulduk Beril Hanım
0: ee, Teşekkürler bize katıldığınız için
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için
0: Serdar Bey kimdir ve şu anki misyonu nedir?
1: Esasında e, üniversite yaşamımı e, İstanbul'da tamamladıktan sonra Amerika yolculuğu başladı benim için. En master programı üstüne de iş yaşamı 7-8 sene Amerika'daydım ve 2004'te o Türkiye'nin o yükselme döneminde geriye döndüm. Dönme sebeplerinden biri de e, o zamanlar e, bireysel kredi ve kredi kartlarında inanılmaz bir pazarlamayla büyüme yaşamıştı Türkiye ama altyapısal sorunlar olacağını öngörüyordum. E, bu Amerika'daki collecting agency dediğimiz sistemin benzerini hı hı. Türkiye'de yapabilir miyim diye döndüm. O zamanki mevzuatlar gereği biraz istihbaratta kaldık. Halen de o şirketim devam ediyor 18 senedir. Emekli polislerden oluşan istihbarat ekipleriyle Türkiye'nin her yerinde araştırma ve raporlama yapıyoruz. Bu tabii bana birazcık böyle finansal dünyayla alakalı, kredilenmeyle alakalı belli bilgileri, belli know-how'ları verdi. Çünkü sahadayız, görüyoruz kimler ödüyor, ödemiyor, neler gelişiyor. 2004'teki ödeme oranlarıyla şimdikiler arasındaki farkları hepsini gözlemleyebildim. Daha sonra e, yazılım tarafına e, ağırlık verdim. Onun sebebi de zaten e, bankalarla, telekomünikasyon firmalarıyla, varlık yönetimleriyle çalışıyorduk ve dosya alışverişinde bir ciddi bir altyapı gerekiyor biliyorsunuz o tarz entegrasyonlarda. Onu yapan ekibimizi Dağıtmak istemedik. 2007 gibi de yazılım sektörüne ağırlık verdik ve o firma büyüdü. Şimdi 20'nin üstünde yazılımcısı olan değişik projeler yapan bir ekibiz. Bu projelerinden biri de e-ticaret platformuydu. E-ticaret platformu hala da aktif ve büyük firmalar kullanıyor. E bu noktada para kendi sektörünü, oradaki ihtiyaçları, online'daki müşterilerin davranışlarını görmeye başladım. Hepsi esasında toplanıyor yani hem finans tarafı var hem e-ticaretteki gelişimleri görüyorsunuz. Ve nihayetinde tabii ki bu projenin farklı ortakları da var. Onlarla beraber 2018 gibi oturup dünyada gelişen by now pay later sistemini Türkiye'ye nasıl getirebiliriz diye konuşmaya başladık. Çünkü son adımda özellikle müşterilerin ödemeyi tamamlamayıp çıktıklarını görüyordum. Yani veriler vardı ve bunlara alternatif bir şey sunulabilir mi diye de. Kafamızda bir proje vardı. Tabii buy and pay later dediğiniz zaman Türkiye'de hemen akla kredi kartlarındaki inanılmaz taksitlendirme geliyor. Çünkü Avrupa ve Amerika'da esasında taksitlendirmenin öne çıkması sebebiyle çok hızlı büyüdüler. Halbuki Türkiye'de 97'de taksit kart vardı. Hı hı. Ve sonrasında işte World kartlar, bonus kartlarla inanılmaz bir pazarda taksit
0: dünyası, taksit dünyası
1: yaşandı. E Burada alternatif... Olunamaz diye düşünüyordu ki hmm. nitekim bu konuda hala aynı şekilde düşünüyorum. Çünkü e, sektörün çok büyük oyuncuları Klarna gibi işte FM, e, Afterpay hiçbiri Türkiye'ye gelmedi. Hmm. E, çünkü dediğim gibi orada çok köşeler tutulmuş durumda. Landing tarafıyla alakalı. Ancak araştırma yaparken şunu gördük ki farklı hedef kitlelere de ulaşılamayan bir durum söz konusu çünkü kredi kartı belli bir hedef kitleyi belli bir kredibiliteden sonra oluşuyor ve maalesef işte Z kuşağı dediğimiz şu anda banka kartı kullanıp kredi kartına henüz aksesi olmayanların taksitle alışveriş imkanının olmadığını hmm. gördük ya da kredi kartı limitlerinin belli seviyeleri aşmadığı için büyük belli bir montanın üstündeki ticker size'larda ya da Alışveriş limiti yetmediği için tamamlayamadığı alışverişleri gördük. Böyle bir hedef kitleyi gördük. Üstüne bir de unbank dediğimiz ki Türkiye'de hiç azımsanmayacak kadar yani 20 milyonla ifade ediliyor. 7.2 milyon ev hanımından bahsediliyor Hı-hı. ki bunlar istatistikli rakamlar. Bu hedef kitleleri de görünce hemen az sonra ödeyi Türkiye'de farklı bir şekilde konumlandırmanız diye başladık. Esasında Serda Kodalı'nın çok şapkası var. <gülüyor> ee, hani istihbarat, e-ticaret falan olabilir ama... Haso bütün bu şapkaların esasında üstünde birleştiren bir yapı olmuş oldu. Hem oradaki know-how'larımızı hem ortaklarımın çok ciddi tecrübelerini masaya getirerek doğru bir Türkiye için farklı bir buynağı paylator yaptık. Birazdan onun da detaylarını anlatırım hmm. niye farklı olduğunu. Evet.
0: Teşekkürler. Ne güzel aslında sizin kendiniz de dediği gibi bu kariyerinizde yaptığınız şeyler birbirine eklenmiş eklenmiş ve bu projeyi doğurmuş. Peki evet biraz bize Haso'dan. Haso'nun nasıl işlediğinden, nasıl farklı olduğundan bahsedebilir misiniz?
1: Evet, şimdi Haso, Bynum Pay Later sistemin, hemen an sonra ödenin birleşimi zaten Haso. Evet. Yani çok da böyle <gülüyor> dahi yani bir fikirle ismi bulduk diyemem Bayağıma ama. Baya
0: catchy. E, Keçi. Bence evet. tabii
1: Türkiye halkını düşünürseniz hemen hemen her ailede en azından bir yakınızda bir Haso dediğiniz biri olabilir. O yüzden güzel oldu. <gülüyor> bir tek Yunanistan'da sıkıntısı var çünkü Haso ödemez anlamına gelen bir kavramda Aa. Yunanca'da. <gülüyor> Onun da dünyada da kabul görebilecek bir isim diye düşünüyorum. Neyse, Haso'nun şöyle bir farklılığı var. Dediğim gibi biz baktık ki Türkiye'de lending konusunda yani bireye kredi verme konusunda zaten ileri seviyede firmalar var. Bankalarla bizim rekabet etmek gibi bir duygumuz, düşüncemiz hiçbir zaman olmadı. Hı-hı. Ama bunun yanında diğer kesime de Farklı bir şey sunmak gerekiyordu. Çünkü bankacılık sınırlarında kredilendirme yaptığınız zaman minimum ticket size'lar var bir kere. Yani <gülüyor> belli bir rakamın üstünde olmalı. Borç ilişkisi oluşuyor, kredi ilişkisi oluşuyor. Haliyle o kredi ilişkisini tamamlamamız gerekiyor. Yani alışverişin parçası gibi de olmuyor. Bunları falan görünce dedik ki biz ya bir de şeylere bakalım. Yani sektör ne yapıyor para de ya da normalde? E bir baktık Türkiye'de bir alışkanlık var. <gülüyor> Bugün gidiyorsunuz beyaz eşyanızı size senetle 12 taksitle yapıyorlar, değil mi? Evet. Ne yapılıyor? Açık hesap yönetimi, vadeli hesap yönetimiyle firmalar malını satıyor. Daha fazla satış yapabiliyor. Bunun karşılığında da belli bir faiz oranıyla ileriye dönük oluyor. E dedik ki madem böyle bir yapı var, niye biz bunu buyına pay later'la birleştirmeyelim? Esasında bizim yaptığımız iş bir kredilendirme değil, limit tanımlama. Firmalar geliyor bize, firmaların kendi portföylerini de inceliyoruz. Kredi kayıt bürosundan Kişinin yani müşterilerin rızasını alarak finansal raporlarını da alıyoruz. Hepsini harmanlayarak bir segment ve limit oluşturuyoruz. Bu limit dahilinde de ufacık sticky size'da bile 100 liralı için bile alışveriş yapabilir hale getiriyoruz. Bir kere Hı-hı. kredi ilişkisini ortadan kaldırıp üye iş ile müşteri arasında bir köprü vaziyeti görüyoruz. Esasında müşteri kendini malını satıyor ve vadeli Taksitler zaman, zamanında alıyor. Bu bize ne kapılar açıyor tabii. E, bankacılık kuralları dışında tüket e, yani üye işyerleri üzerinden bir planlama yaptığınız zaman daha esnek olabiliyorsunuz. Hı hı. Hem taksitlendirmelerle alakalı biraz daha esnekliğiniz olabiliyor. Çok daha iyi bir taksit ortamı yaratılabiliyor sınırlarla alakalı hem de. Yani
0: sizin çalıştığınız e, müşteri markalara yönelik daha. Evet. Esneklik sağlayabiliyorsunuz. Esneklik onların zaten çünkü müşterileri var kendi müşterileri. Aynen
1: onların risk iştahına göre dizayn edebiliyorsunuz. Yani bugün bir üye işleri diyebilir ki ben işte stokta bekleyen ürünlerimi değerlendiriyorum ve hiçbir hizmet bedeli eklemeden müşteriye taksitlendirme yapmak istiyorum. Diğer taraftan sezon üründür onu hizmet bedeli ekleyerek de yapabilir. Böylelikle esneklikler de sağlıyoruz <gülüyor> ve güzel tarafı. Bugün banka kartınız olsa bile taksit alışverişten yararlanabiliyorsunuz. Çünkü Hı. biz ödemenin vadesi geldiğinde herhangi bir kanaldan ödeme izin veren bir yapıyız. Yani kredi kartıyla da ödeyebilirsiniz, banka kartıyla da, havale ile de, Hı. PTT'den de haliyle ne oluyor? Müşteri e, alışverişini tamamladıktan sonra taksitlendirme imkanından banka ka- e, kredi kartı olmasa bile yararlanabiliyor. Hatta hiçbir kartı olmasa bile, unbank bile olsa... Gidip ATM üstlerinden ya da PTT üstlerinden ödeyebiliyor. Biz aslında yaptığımız iş kredi veren kuruluşlar yani tüketici finansmanın alternatifi değiliz. Mesela şu anda başka buy and pay later sistemleri de duymaya başlamışsınızdır. Hepsinin özünde kredilendirme ve finansal yani kredi kartının farklı bir sunumu. Evet. Şimdi bu bunu yaptığınız zaman bu şekil olmuyor. Biz tamamen bu şey modelini kurduk yani üye işyerinin kendi açık hesap yönetimini e, vadeli satışına imkan tanıyan bir altyapı kurduk. Tabii bunu yaparken kredi skorlama hizmetimiz var. Böylelikle doğru kişilere doğru Hı-hı. limitler çıkartıyoruz. Tahsilat ekibi var arkasında. 150 kişilik bu bu sayede bütün gecikenlerin takibini, kontrollerini yapıyoruz. Ve ortada da Bynap Eletir sistemiyle taksitlendirme ve ürün grubu bazlı, segment bazlı, Kişi bazda farklı hizmet bedelleri dizayn edebilen yapılar kurduk. Bu büyük bir farklılık oldu. Hatta bu bize şu kapıyla açıyor. Globalde de dikkat edin bu büyük by now şirketleri yurt dışındaki ancak ve ancak kredi historisinin yani kredi Hı-hı. geçmişinin yoğun olduğu yerlerde faaliyet gösterebiliyor. Evet. Bizse gelişmekte olan ülkelerde de bu sistemle yer alabileceğiz. Türkiye bunun... Güzel bir örneklemesi oldu. Bunun yurt dışı açılımında da farklı ülkelere bu sistemde gidebilecek. En büyük farkı bu. Evet.
0: Peki burada biraz daha bize o zaman sizin tarafınızdan risk yönetiminden bahsedebilir misiniz? Çünkü sonuçta ilk akla gelen soru. Güzel soru. Bankalar... Risk ne olacak ve evet, şey ne olacak, aynen. finansman ne olacak? Şimdi
1: biz şunu şöyle anlatıyorum. Bu bir esasında hani bankalar düşünün kredi veriyorlar. Ve bunun üstünden de para kazanıyorlar. Hı hı. Esasında yani yapılan iş nedir? Herkes kredisini ödüyor mu sizce? Hayır. Hı. Belli bir kısım ödemiyor ama hangi ne kadar yüzde ne kadar ödenmediğini bilirseniz elinizde yani bir bilgi olursa onun üstüne de e, kurgulayabiliyorsunuz sistemi. Bizim esasında yaptığımızın çok bir farkı yok. Bankaların hı hı. becerisini üye işyerlerine getiriyoruz. Kredi skorlama ve tahsilat takibi yaparak biz diyoruz ki sizin müşteri segmentinizin dağılımına göre Ödenmeme oranı işte 90 plasta da 90 artı da %4 diyelim. Hı hı. Şimdi bu rakamı bildikten sonrası artık çok kolay. Çünkü 100 liralık bir ürünü vadeli satabilirsiniz. Ona 104 lira dersiniz. O 4 liralık masrafı e, dağıtabilirsiniz. Artık kontrol size geçiyor. Yani riskin yönetiminde biz üye işyerlerinin iştahına göre planlamasına göre bu imkanı tanıyoruz. Büyük işyerleri bunu tercih ediyorlar. Çünkü <gülüyor> görüyorlar, rakamları da bakıyorlar. Finans yönetimini biliyorlar. İşlerinde finansa hakim kişiler olduğu için <gülüyor> bu algoritmayı ve bu işleyişi anlayabiliyorlar. Tabii ki orta ölçeklerde bu şüphe uyandırıyor. Hani ya ödemezse ne olacak? Evet. Yani daha fazla olursa, %4 değil de 15 olursa, 20 olursa. Bunlara da şöyle çözüm bulduk. Kişiyi bir nevi skorlarken tabii ki kişiyi skorluyoruz. Ama bir portföy üzerinden de bunu satın alan bazı firmalarla anlaştık. İşte alacak sigortası, alacak takip firmaları gibi. Bu ne demek? Siz önden bir risk primi vererek diyorsunuz ki ben işte %6-7 risk primini kabul ediyorum diyorsunuz. Bunun karşılığında ben size diyorum ki 90. günü geçtiğinde ödenmeyen ne kadar borcunuz varsa biz size ödüyoruz. Yani siz 100 liralık bir alışveriş yaptığınızda 93 lirasını alacağınızı garanti aldın altına alıyorsunuz. Hı hı. Ama bunun karşılığında ben de size 90. günde ödenmese dahi ödeyecek yapıları kurduk. Böylelikle riski minimize etmiş olduk. Tabii ki uzun vadede ben biliyorum ki firmalar kendi portföllerini nasıl işlediğini görünce kendileri bunu yönetmek isteyecekler. Ama hı hı. şu anda hani o konuda şüphesi olan firmalara da çözüm üretmiş olduk risk anlamında.
0: Peki sizce bu yapı her sizin müşterinize, kurumsal müşteri yani satıcıya uygun bir model mi?
1: Onu da farklı alanlara girerek test ediyoruz zaten. Uygun olduğunu biliyorum Hı-hı. ama tabii bunu işte proof Hı-hı. of concept dediğimiz Vergi şey. Vergiyle, an- evet. Yani ve sonuç itibariyle verini söylemesi gerekiyor. E, bu yüzden de çok seçici davranarak bazı firmalarla anlaştık. Hı-hı. Hani bir tanesi çok büyük bir e, pazar yeri zaten Türkiye'nin en büyüklerinden biri. Haliyle o kadar farklı segmentte, evet, evet. ürün gamında, e, ticket size'larda çalışan bir sistem <gülüyor> ki bu bizim için çok ciddi bir hani e, veri anlamında nereye gittiğini gösteriyor. Onun haricinde gene en büyük parakende zinciriniyle e, çalışıyoruz ve e, onların aracılığıyla e, en azından mağazalarda nasıl gidiyor onu görüyoruz. Gene Türkiye'nin en büyük beyaz eşya firmasıyla <gülüyor> e, proje geliştirdik. E, onunla da... Daha ticket t- size farklı olan yerlerde hı hı. nasıl çalıştığını görürüz. Esasında e, bu e, HASO e, 2018'de kuruldu. 4 senelik bir firma ama e, son 8 aydır esasında faaliyete geçen bir firma. Bunun hı hı. sebebi de işte bu inceleyip sık dokuyarak doğru hedef kitleleri ve doğru firmaları seçerek ilerledik. Yaygınlaşma için 2023'ü hedeflemiştik hı hı. zaten. Ama e, artık öyle bir noktada veriye sahibiz ki e, milyonun üstünde çünkü e, değerleme yaptığımız kişi oldu. Hı hı. E, çok ciddi bir bu kullanım var ya. ve biz artık hani... Ne olabileceğini hele ki bu ekonomik düzende aldığımız verilerle hı hı. nereye kadar işin zorlanabileceğine çok hakim bir durumdayız. O da bize avantaj olacağını hı. düşünüyoruz.
0: Peki sohbetlerinizde satıcılarla ve markalarla onlar mesela bu denedikten sonra Hasoyu ve bu sistemi nasıl bir geri bildirim verdiler? Şu genel olarak tabii ki değişebilir ama hani onların satış hacmine... Etkileme evet. anlamında, kapsam anlamında Esasında
1: esnekli? bu, bunu ben e, bu 3-4 senelik zaman diliminde e, daha böyle orta ölçekli firmalarla deniyorduk. Yani bu büyük seviyeye geçmeden önce bütün amacımız zaten bunu görmekti. Hı-hı. Benim e, ticaret tecrübemin şöyle bir faydası var. Dijital pazarlamayla e, ölçümlenebilir veriyle alakalı çok çalıştım. Yani bugün ne yapsanız, ne sonuç alırsınız, ne kadar... E, Conversion'ı dönüşme etkiliyor ne kadar satışa etkiliyor verileriyle çok haşır neşirim hı hı. senelerdir haliyle e, tabii ki testlere soktuk bir kere reklam verirken bile faydası var yani click through rate dediğimiz rate de arttıran bir şey hı hı. çünkü gördüğünüz zaman bir değeri value daha fazla tıklıyorsunuz ve daha fazla siteye yönleniyorsunuz reklam verirken bile faydası var. Eğer ürün detay sayfasında kullanırsanız %30'un üstünde sepet artma oranını arttırdığını görüyorum. Yani bunların hepsini ölçümlediğimiz için Hı-hı. rahat Hı-hı. rahat, Hı-hı. rahat Hı-hı. biliyorum. Zaten e-ticaret tarafı için söyleyebilirim ki bu parakende de yani mağazacılıkta da offline'da da böyle ama e-ticarette çok daha veriye dayalı. Bugün reklamdan getirdiğinizin sepet artma oranının dönüşüm oranı satışın ana kanallarıdır. Hı-hı. Bu kanalların hepsinde artı bir değer kattığınız zaman sonuçta da artı oluyor. Ben size çok rahatlıkla söyleyebilirim ki hem yeni müşteri kazanımı, hem e, de e, tekrar eden müşteri hem de bu tarz e, hem oranları sepete atmayı hem konverjını hem de şeyi arttırması sebebiyle click through arttırmamız sebebiyle çok ciddi bir satış artı var. Zaten çok da farklı düşünmeye gerek yok. Bugün kredi kartına taksit yapılan bir kesim hariç hı hı. %50-60 yeni bir kesime esasında ticari hayatın parçası haline getiriyorsunuz. Hı hı. Yani haliyle bunun zaten ciddi büyümesi %20-30'un çok rahat görebileceklerini söyleyebilirim firmalara.
0: Peki tüketiciler tarafında baktığınızda yine Hasan'ın işleyiş şekline görünce mesela bir tüketicinin siz kendi limit koyuyor musunuz? Evet. Nasıl işliyor?
1: Şimdi orası hassas olduğumuz noktalardan biri. Çünkü bir insana kaldırabileceğinden daha fazla limit verdiğiniz zaman da insanları borçlandırıyorsunuz ve hmm. yanlış bir boşlandırma oluyor hmm. esasında. Dolayısıyla buralarda hassasız. Hason'un sistemi esasında ciddi bir çatı limiti üstüne kurulu. Yani bir kişinin genelde harcayabileceği maksimum bir rakam üzerine sistemi kuruyoruz. Hmm. Firmaları ise belli keplerle yönetiyoruz. Yani belki sizin 10 lira bir e, limitiniz var hı hı. ama 2 lirasını A firmasında, 2 lirasını B firmasında, 1 lirasını C firmasında kullanacak şekilde bir dizayn yapıyoruz ki sizi çok fazla borçlandırmayalım. Aksi takdirde her firmadan ayrı bir e, limit aldığımız noktada e, bir noktada ipin ucu kaçabilme evet, ihtimali evet. var. Bunun önüne geçen bir sistem kurduk.
0: Peki tüketiciler e, sizin sistemi ben Çünkü portalınızda onlar da... Onların da kendi girişleri olabiliyor. Tabii tabii. Orada görebiliyorlar mı? Her şeyi hani görüyorlar. Ne kadar Zaten bizim, geliyor? Zaten
1: bizim en güzel yaptığımız şeylerden biri o. Ben dedim ki hep yaptığım işlerde de ona önem gösteriyorum. Ne kadar açık olabilirsiniz, ne kadar e, her şeyi paylaşırsanız zannediyorlar ki insanlar belli şeyleri kendimize tuttuğumuz zaman daha büyüyoruz. Hani o, o bitti, o eskidendi. <gülüyor> evet. Artık yeni dünyada ne kadar paylaşabiliyorsanız, ne kadar açık olabiliyorsanız o kadar... Size geri dönüş oluyor bizde her şey açıktır hı hı. firma kendi müşterilerini görür ödenmeme oranlarını görür MPL'leri görür hiçbir şekilde soru işareti kalmaması lazım neyin ne olduğunu çok net raporlar halinde görebiliyor hı hı. E, güzel tarafı kendi müşterilerini ilk defa tanımaya başlıyor şimdi bugüne kadar alışveriş yapan müşterisini biliyordu hı hı. ama neyini biliyordu sadece RFM'ni biliyordu yani e, ne kadar sıklıkla geliyor ne kadar alışveriş yapıyor ama şu anda bir şey daha öğreniyor e, finansal background'unu öğreniyor, evet. ödeme performansını öğreniyor. Bu ne demek? Belki hedef kitleleri değiştirerek pazarlamada çok daha farklı taktikler, teknikler geliştirebilmenize evet. de imkan tanıyor. E, hatta şunu yaptık büyük bir firmada ve çok iyi sonuç aldık. Biz A, B, C, D, E diye segmentler oluşturarak hı hı. grupluyoruz kişileri. Sonra onların kendileri CRM'de tuttukları datayı aldık.
2: Hı hı.
1: Bizdekiyle onlardakini korelasyonla eşleştirdik. Şu anda hiçbir kredi kayıt bürosuna dahi gitmeye gerek duymadan belli hedef kitleleri onların mevcut Hı-hı. müşterilerine belli limitler tanımladık ve aynı şekilde perform ediyor. Yani esasında kendi müşterilerinin de sınıflarını görmeye başladılar Hı-hı. ve hangi alışveriş e, sıktığında hangi frekansta e, iş yaptığını gördükleri müşterilerine daha farklı davranabilecek. E, yapılar kurduk. Bu da ileride özellikle e, satış kanallı olarak daha suyu görmeye başlayacaklar. Artı Haso sayesinde de kendileri e, bazı müşterilere e, daha fazla satışa yönelik kampanyalar düzenleyebilecekler. Çünkü onun bütçesi olduğunu ve daha fazla alışveriş yapabileceğini <gülüyor> biliyor artık.
0: Peki sizin şu ana kadarki e, ürünün pazarda olduğundan beri gözlemledikleriniz nedir harcama konusunda ve gerçekten hani e, özellikle böyle bir dönemde?
1: Ya dönemsel olduğunu da düşünüyorum evet. tabii çünkü bazen ekonomi öyle enteresandır ki bazılarına fırsat olarak gelir bazılarına hı hı. ise acı tecrübe olarak. E, anladığım kadarıyla HASO noktasında biraz e, şanslı bir firmayız e, şu anda çünkü... İhtiyacın da e, seviye olarak üste çıktığı bir noktadayız. Hı hı. İnsanlar artık para harcarken evet son dönemde ekonomik olarak çok büyük değişiklikler yaşanmasına rağmen sokağa çıktığınız zaman hala bir hareketlilik görüyorsunuz. Bir harcama potansiyeli hı hı. var ama insanlar da son dönemde şu da olmaya başladı. Ya ben ne olacağı belli değil hani bir sonraki ay Belki bir sağlıkla ilgili bir sorun olabilir, bambaşka bir sorun olabilir diye biraz böyle çekimser olmaya başladı. Özellikle belli bir kesim. Bunlar esasında kapı açan bir sistem asıl. Çünkü diyoruz ki bu ay ödemek zorunda değilsin. Haliyle en azından hani o ya bir şey olursa riskini bir ay, iki ay, üç ay öteleyebildiği noktada biraz daha vicdanen de rahatlıyor. Daha uygun oluyor. Onun faydasını gördük. Çok ciddi... Returning customer deniz. Yani geriye dönen çok ciddi bir müşteri kitlesi var. Bir kere e, kullanıp alışkanlık kazandığı zaman e, devamını getiriyorlar. Hı hı. O, o da tatmin edici güzel bir sonuç oldu bizim için. Süper. Şu ekonomik düzende özellikle fırsat gibi oldu.
0: Evet. Nasıl biraz geriye dönmüş oluyorum ama e, sizin dediğiniz gibi sizin sunduğunuz hı. çözüm aslında e, hani o... E, Bankaların şu an servis yapmadığı bir kitle Alan. yayasını alana e, açılmış oluyor. Peki e, aslında bu çözüm sayesinde o kişilere de bir yani oradan arın sonradan bankacılığa kredi almaya geçişini de kolaylaştırma gibi bir köprü kurulabilir mi? Evet yani Gelişim.
1: zaten yani, e, şu anda hı. ne vardı bugüne kadar finansal dünyanın içinde bir skorlama vardı ancak hı hı. ilk defa alışverişe dayalı da bir skor hı hı. eklenmeye başlıyor. Yabancı ülkede bunun çok örnekleri var esasında. Yani evet. geçmişte olan ülkelerde sadece bankacılık skoruna bakmıyorlar. Herhangi bir yerden yaptığınız araba da alsanız işte bir şey dalsanız sürekli o kredi skoruna ekleniyor. Etkile. Türkiye'de maalesef bu bankalarla sınırlı kalmıştı. Hı-hı. Bunda yani Haso'da o bir avantaj olabileceğini düşünüyorum. Çünkü zaman içinde alışverişe dayalı belli bir ödeme performansı özellikle bankacılık sisteminde olmayıp finansal background olmayanlar içinde bir skorlama geleceği için bunu yakın bir zamanda bu tabi bankalara da tam tersi hmm. dönecektir. Zaten konuştuğumuz bankalar da var. E, Norma'yla da e, Visa evet. Innovation programı sayesinde tanıştık esasında. E, orada beraberdik. E, orada da birçok bankayla birçok yatırımcıyla görüşme fırsatı e, elde ettik. Orada bankaların zaten bakış açısı yani ne zaman biz sizle e, masaya oturacağız? <gülüyor> okay. Ne zaman bu hedef kitleyle alakalı bir çalışma yapabiliriz de inşallah o noktada da faydalı olmak bizim için de e, sevindirici olur çünkü ilk defa kredi hayatına bizimle başlayacak çok insan Tabii, olacak evet. e, ve onların gerçekten iyi ve kötüye göre ayrımlarıyla çok daha hızlı bir şekilde e, bankaların kredilerine e, ulaşımlarının olacağını düşünüyorum.
0: Müthiş. Peki haso dışında da bir sürü aslında girişimcilik şapkanız var, var sizin. Var. Ee, biraz şeyden bahsedebilir misiniz? Seri girişimcilik ve nasıl... Esasında
1: seri girişimcilik doğru bir ifademi bilmiyorum ama <gülüyor> ufak bir araya anekdot gireyim. Ee, yani Serdako'da anlatırken atladığım yerlerden biri olabilir. 2007 senesi gibi bir film yapımcılığına <gülüyor> özendim tabiri caizse bilmediğim bir alanda. Hem birikimlerime hem de e, borçlanarak çıktığım bir serüvendi. <gülüyor> Ama bu kötü serüvenler bazen e, size farklı da dönebiliyor. O dönem Tabii için ki. benim için e, zor bir süreç olduğunu düşündüğüm bir süreçken. Şimdi bakıyorum e, birçok farklı şey yapıyorum. O esasında biraz mecburiyetle başlıyor. <gülüyor> Çünkü hep e, bir şeyi tamamlamak için çok daha fazla şey yapmanız gerekiyor. Ve o bir anda... Alışkanlık oluyor. Hani eskilerin tabiriyle cahil cesaret gibi düşünebilirsiniz başlangıcında. Ama bir noktadan sonra da oturmaya başlıyor. Birazcık benimki öyle oldu. Yani mecburiyetle başladı. Daha fazla iş yapmam gerekiyordu. Daha fazla şeyler eklemem gerekiyordu. O çarkı <gülüyor> çevirebilmem için. E, o alışkanlığı sağladığınız zaman da bu sefer e, şapkalarınız büyümeye başladı. E, bir tanesinde bir şey yaptığınız zaman orada aldığınız tecrübeyle, başka bir şey yapabileceğimi gördüm hı hı. E, şu anda evet son 5 senede o kadar e, yoğun çalışıyorum ki hı hı. bir ara bir durmam lazım onun farkındayım şu sadece son 5 senede yaptığım projelerde bile genelde insanlar bir tanesini yapıyorlar evet. hayatlarında biraz <gülüyor> orada abarttığımı farkındayım ama e, zevk de alıyorum zevk almadan yapılmaz zaten yani böyle Aynen. bir yoğunluğu başka türlü kaldıramıyorsunuz haso tabii ki öncelikli Projem şu anda en büyük vakti ayırdığımız proje ama onun haricinde da Oda diye bir projemiz var. Hı hı. Şu anda yayında Masterclass gibi Amerika'dakinin örneklemesi bir online eğitim platformu ciddi bir emek harcanmış ve ciddi bir yapıdır. E-Ticaret tarafında dediğim gibi sürekli kendimizi yeniliyoruz yeni teknolojilerle o bayağı bir büyüyor ve gidiyor. Omuz diye yakın bir zamanda yayına girecek bir süper app diyeceğim ama süper app demeyi sevmiyorum esasında. Biraz böyle insanların gündelik hayatlarındaki her yere girmeye çalışan bir şey kurmaya çalışıyorum 5 senedir. Yani çok ciddi bir efor var. Sağolsun ekip de inanıyor bana. Çünkü hani hiç kimse... Dört sene beş sene bir projede olup da bakalım ne olacak demez hı hı. ama güzel vizyonlar koyuyoruz, eğleniyoruz da ama bir yandan da çok yoğun çalışıyoruz. Evet. Onu söyleyebilirim.
0: Evet belli zaten. o <gülüyor> kadar projeyi bir araya getirmek büyük bir sorumluluk ve eğlenmedik dediğiniz gibi keyif alınmadan yapın yapınmaz. Evet yani, yani
1: ben evet yani yaratım süreci hoşuma gidiyor hı hı. oralardaki iniş çıkışlar hoşuma gidiyor ya yani bir, bir yani girişimci dünyasına siz de hakimsiniz hı hı. biliyorsunuz hiç kolay değil yani bir ürün üretmek kolay değil çünkü hani illaki bir şey eksiktir yani ben daha Kesinlikle. tamamlanmış ürün duymadım yani biz de öyleyiz hala tamamlanmış bir ürünümüz yok e bu da sizi sürekli yeni şeyler düşünmeye yeni teknolojiler denemeye yeni farklılıklara götürüyor bu süreci seviyorum. Ama bir yerde de durmam gerektiğini biliyorum. Yaşım şimdi 50'ye geldi artık. Yani genç değilim. Ee, bir, bir, bir noktada. Yok yani kabulleniyorum da kendi kendime de. <gülüyor> Konuştuğum zaman kabullenebiliyorsunuz yani konuşmazsanız kabullenmiyor vücut ama bir noktada durmam gerektiğini biliyorum. Ama en hazır enerjim varken seviyorken sonuna kadar da zorluyorum.
0: Onu diyecektim. Hiç öyle yaşlanmış gibi bir havanız yok. Tam tersine full enerjiyle devam ediyorsunuz. Evet inşallah ve hani...
1: bir, böyle devam eder. Evet. Yani şu andaki işte onlar da sıcak tutuyor esasında. Evet. Yani özellikle gençlerle çalışmayı çok seviyorum. Yani ortalama 20-25 yaşında kişilerle Nasıl çalışıyorum.
0: Nasıl olacaktım? Takımınız var.
1: Evet, yani tabii ki tecrübeli yazılımcılar haricindeki kısımdan bahsediyorum. Daha çok operasyon tarafındakiler. Özellikle de belli bir yaz seviyesinde olmasını istiyorum. Çünkü onlardan, onların bakış açısından çok öğreneceğimiz şey oluyor. Biz şanslı bir kuşağız. 70'li yıllarda doğanların öyle olduğunu düşünüyorum. Sebebi de eskilerle çalışıp iş yapış şeklini biliyoruz. Eski tarz iş yapış şeklini yaşadık. Ben yani... E, ...sabahlara kadar çalıştırıldığımı ve gıkımın çıkmadığı zamanları hatırlarım <gülüyor> yani. E, şimdi günümüze geliyoruz. Bugün hani 20'li yaşlarındaki birine e, Ondan, evet. diyemiyorsunuz Fakat bile. Yani. yani hani böyle saçmalık mı olur diye bakıyor.
0: Ha. Ama bu aslında bu değişim e, şeyde bayağı yeni oldu. Yani ben başladığımda bile ki işte ben de 31 yaşındayım. Bizde yani ben yatırım bankacılığıyla başladım. Sen yani çalışıyordun, çok fazla şey yapmıyordun. Evet, yani değil mi? Hani Hiç kimse de
1: niye yani niye çalışıyorum yani ben bu kadar? Yani içine sorguluyordun ama hani
0: gidip onu şey yapmıyordu hani evet bu baya şimdi cinsi değiştirdi de olay sadece. Tabii sanki. Yani
1: farklı bir şey var, farklı algı var. Para kazanmayı'nın çok kolay olduğunu düşünen bir kesim var mesela bizim için. Ya düşünün ya esasında çok da uzağa gitmeye gerek yok. Bugün koçtur, sabancıdır e, yüzyıllara süren tecrübelerine rağmen ulaştıkları firma değeriyle hı hı. bugün işte teknolojide ulaşan firmaların değerini düşünürseniz ne kadar kısa sürede olduğunu evet. haliyle algıda şöyle oluşuyor. Yani ben hani çok çabuk kazanmam Tazım, lazım yani evet. çok çok basit olması lazım bunun diye biz hep zor olarak öğrendik evet. bunu o yüzden de her de şeyin
0: de... yaşı biraz düştü gibi
1: evet değil mi yani evet. bir, bir anda tamam ya ben oldum yani hani ya mesela bir ben seviyorum da arada LinkedIn'dan da yazıyorlar gençler arada Hı-hı. işte böyle bir şeyim var projem var falan ee, ben de diyorum ki yani bana yol yani ben de bir şey yapayım ön hazırlığı yok herhangi bir doğru düzgün sunum hazırlığı ama bir Hı-hı. şey yapmamış fikrim var ve yaparım diyor. Tamam ona da okey. Diyorum ki böyle bir şeyim var ama bu daha olgunlaşmamış. İstersen gel ben de bir staj yap, şey yap. Yok benim projem şey yani onu <gülüyor> görünce diyorum ki tamam ya ben nasıl yardımcı olabilirim <gülüyor> evet. ki yani daha onu yani daha emek harcamadan sonuca gitmek isteyen evet, bir e, hedef kitle var. Evet. Ama ben de onlarla çalışmayı seviyorum çünkü o ileride bizim ürünümüzü kullanacak, kullanacak olan kişi aynen. haliyle onu tanımak lazım yani onun ee, şeyini anlamak lazım mesela e, bu omuz diye bir projeyi başlama sebebim şudur gelmişti bir yerden bir proje bakmıştım hani kazandıran tarafı var falan e, sosyal medya ağırlıklı Olmaz dedim yani kendimce hı hı. bir metoloji yaptım ee, ve olmayacağına kanaat getirdim. Kenara koyduğum bir projeydi derken biri geldi 19 yaşında. Ben dedi şöyle bir fikrim var dedi ben dedi işte yemeğe de aynı yerden yemek rezervasyonunu yapayım. arabamı da alayım şunun da yapayım bunu da yapayım fa Dedim ki ya bunların hepsi var yani farklı ne? farklı bir süre aplikasyon var ya yani ben... Taksim'de sinemanın önünde 45 dakika beklerdim. Telefon, <gülüyor> ankesörlü telefon vardı yani. Evet. Gelip gelmeyeceğini bilmezdin arkadaşını yani. Şimdi o noktadan adam diyor ki milisaniyelerde hani çok hızlı bir şekilde onu da onda da ayarlayabileyim. Tamam şimdi hedef kitleyi tanımak lazım ya. Yani bunlar artık sabırsız bir kuşak yani her şeyi hemen istiyor. Tamam. Mesela Haso'da bunu çok kullanıyorum. Ve Haso'nun bu kadar büyümesinin, hızlı büyümesinin sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Biz... 10 saniye içinde hem limitlendiriyoruz hem kullandırım için hazır hale getiriyoruz. 10-15 saniye. Yani kredi kartıyla 3D'den bile hızlı. Niye? Evet. Çünkü o hıza ulaşmazsınız kayıp. kayıp yani bugün evet. ben bir form doldurayım. O formu yoldayım. Bekleyeyim. Bilmem ne dönsün. Bitti. Kaybettiniz o dev kitle yani Öyle bir şey yok yani. Evet. Hemen olması lazım. Çıt çıt çıt. Evet. Ancak öyle... Verim alabiliyorsunuz. Şimdi bunları görmek işte bu tarz insanlarınla çalışmak da ona böyle bir vizyon ve hı hı. şey veriyor. İnşallah e, bunun faydasını da ileriki de, de, decade de yani evet. 10 sene sonra daha çok daha, daha çok net olur. görmeye başlayacağız. Şu anda daha gençler ama bunlar bir noktada esas ürünlerimizin evet. kullanıcısı olacak.
0: Bir de şey faktörü de var bence. Artık şimdi çok herkesin bir sürü şapka takma konsepti evet. başladı ya onun için hani tek bir e, maaşa bağımlılık olmama vesaire. Pandem,
1: pandemiyle beraber her, her şey değişti yani. Hani üç yerde de yaparım. Uzaktan bağlanırım. Ben şirkete gelmem çünkü Aynen. şirkete geldim. Öyle Onunla şey getirdiği bir rahatlık var, var bence. Var, var, var. Bir de bu fenomen dediğimiz kişilerin çok kolay para kazandığının sanıldığı bir Tabii, dünyadayız. Evet. Haliyle yani her şeyin dijitalde ve basitçe yapılabildiğini düşünen de bir kesim evet. var. Yok diyemem yani. Kesinlikle.
0: Peki Türkiye'de takım kurarken hem çektiğiniz zorluklar ya da Türkiye'deki sizce akılların, hani eğitimin bizi ileriye giderken nasıl destekleyeceğini
1: Ben size yaşadığım tecrübeden ki herhalde benim gibi hemen hemen her firma yaşıyor. Şu anda çok büyük bir belirsizlik var. Özellikle <gülüyor> yazılım tarafında ekip kurarken ciddi zorlanıyorum. Ee, ben son itibariyle çok büyük bir firma değilim ya. Yani 20 küsür tamam. Belli bir ölçeğin üstü olabilir ama e, biz işe alımlarımızda ince elip sık dokuyoruz yani. Teknik <gülüyor> mülakatından şeyine kadar her şeyine özen gösteriyoruz. Çünkü çok hassas bir iş yapıyoruz. Yani bir, bir virgülü yanlış koyduğunuz zaman çok yanlış sonuçlar <gülüyor> olabilecek evet. bir sektördeyiz. Bunu bilinciyle hareket ediyoruz. Gelin görün ki daha benim bir senedir hani yanımda çalışan junior seviyesi bile değil henüz şeye e, bambaşka firmalar e, direkt teklifte bulunabiliyorlar e, ve teknik mülakat bile yapmıyorlar yani şimdi bunu gördüğüm bir dünyadayım evet yazılım ihtiyacı yüksek ama burada da bir, bir, bir, bir sınırsızlık var yani hı
2: hı.
1: bindiğimiz dalı kesiyoruz diye korkuyorum yani çok büyük firmalar esasında o derecede olmayan kişilere de haddinden fazla bir şey yapmaya başladı. Hı hı. E, bu da sektörde gitgide işi zorlaştırıyor. E, biz evet eğitim vermeyi seven bir firmayız. Çünkü hani e, paylaşımcı da bir firmayız. Bize gelen kişilerin orta vadede iyi yazımcılar olduklarını düşünüyorum. Çünkü çok farklı projede çalışma, çok farklı teknoloji kullanma imkanını sağlıyoruz. Ama gelin görün ki bir sene iki sene sonra e, bu kişileri içimizde tutmak için ciddi zorlanıyoruz. Ben gene e, çok şanslıyım. Bir kere IT'yi yöneten kişiler e, çok iyi ve hı hı. onların o öğretici tavırları sayesinde birçok insan bizim firmada e, kalıyor. Bizdeki şey e, turnover rate'i çok düşük. Yani hı hı. yazılım sektörüne göre o konuda kendimizi şanslı hissediyorum. Ama gene de biraz işin şeyi çıktı. Yani farklı bir noktaya geldi. Buna bir müdahale edilmesi lazım çünkü bir noktadan sonra yazılımcı bulmak gitgide zorlaşacak şey. bizim gibi işini iyi yapmaya çalışan firmalar için. Öyle fiyatlar teklif ediliyorlar ki hani o nasıl oluyor onu da çözemiyorum yani ben bakıyorum ediyorum o kadar da kolay olmaması lazım ama bu noktaya geldi maalesef. Biraz o konuda zorlanıyoruz.
0: Evet o şu an herkes zor herkesin zorlandığı mi? konu
1: galiba evet. zorlanıyoruz
0: ee, bir de yurt dışı şey e olunca... şimdi
1: pandemiden sonra artık uzaktan çalışma şekli oturunca yurt dışından da talepkeller gelmeye başladı yurt içindeki artık ben Bursa'da e, Teknopark'ta da ofisim var e, orada Bursa'nın kalbur bir konumundaydık ama artık orada da fark kalmamaya başladı yani Bursa'da evet imkanlar kiralar daha ucuz belki yaşam standartı daha ucuz ama İstanbul'daki bir firmaya da hizmet verebilir noktaya gelince işin şekli biraz zorlaşmaya başladı. Herkes aynı şeyi yaşıyor ama ben çok yazılım firmasıyla konuşuyorum. Hı hı. Bakalım nasıl ilerleyecek göreceğiz.
0: Peki siz takım kurarken nelere değer veriyorsunuz? Neler sizce?
1: Benim çok o konuda artık tecrübelendiğimi düşünüyorum. Hı hı. Eskiden CV'sine bakardım. Hı hı. Yani okulu, şu su, bu su. Açık konuşmam artık bakmıyorum. <gülüyor> Tek bir şeyim var. Kendin için yaptığım bir proje var mı diye soruyorum. Çünkü bir yazılımcı kendi için bir proje yapmıyorsa <gülüyor> o sadece kod yazıyordur. Programcı değildir esasında. <gülüyor> Birinci baktığım şey o. İkincisi de araştırmayı seven bir yapısı var mı? İngilizce bilmesi şart değil. Yüzde <gülüyor> yüz ama tabii ki İngilizce anlaması lazım yani evet. çok konuşmasa bile ama e, zaten anlaşılıyor çünkü o kadar çok yeni teknoloji geliyor ki ve o kadar sıklıkta geliyor ki e, bugün biliyorum diyen kişi e, yarın bilmeyecek ya yani bilmiyor zaten yani evet. görüyorum onu haliyle birinci aradığım özellik biraz böyle yeni şeyleri evet. öğrenmeye açlı <gülüyor> benim hiç tamamlamayacağımı bildiğim bak hiç tamamlamayacağımı bildiğim projelerim var. Hı hı. tek sebebi insanlar farklı şeyleri deneyebilsin tecrübe edebilsin ve kendilerini geliştirsin diye çünkü orada geliştirirken kendini öyle bir şey öğreniyor ki bambaşka projenin bambaşka yerinde işimize yarıyor yani birazcık o esnekliği veriyorum ben hı hı. mesela hafta sonu kimseyi çalıştırmam çok çok zorlanmadığımız müddetçe hı hı. genelde yazım şirketlerinde 5 gün yetmediği için evet. zorlanlar ama ben özellikle en kurduğumdan beri Hafta evet. sonu neden çünkü biz esasında kafasının sağlıklı olması lazım evet. yani burada kafası dinlenmeyen birinin verim alamıyorsunuz yani bunları biliyorum. Tabii ki dışarıya da ufak tefek şeyler yapanlar da oluyor bana da soruyorlar fikrimde de alıyorlar bazen destek oluyorum. O çünkü farklı projede farklı bir bakış açısı da görebilir ama ben onu... Yapmaması için de çok fazla proje yapıyorum. <gülüyor> çok farklı teknolojiler kullanıyorum. Kullanmaya çalışıyorum. O sayede onların o gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Zaten bizimle çalışanların bizi sevmesinin en büyük özelliklerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Peki sizce inovasyon nedir ve sizi şu an heyecanlandıran teknolojiler ya da İleri de... Yani
1: Çok var, çok var. Ee, yani ama... zaten hayatım bununla geçiyor herhalde bilmiyorum ama ben de araştırmayı seviyorum e, denemeyi seviyorum e, mesela çok böyle para odaklı olduğunuz zaman bir kere bunların hiçbirini yapamıyorsunuz o yüzden böyle çok para odaklı olmamak lazım Hı-hı. eğer gerçekten inovatif bir şey yapmak istiyorsanız Hı-hı. çünkü inovatif bir şey yapmanın çok büyük riskleri de var bir kere e, maliyetler çok yükseliyor. Hani farklı şeyler deniyorsunuz. Yaptığınız işi bir daha bir daha yaptığınız durumlar oluyor. E, tam hakim olmadığınız bir şeyi ilerleyip ilerleyip bitebiliyor. Yani para odaklıysanız yani kazanma odaklı zaten çok bir şey olmuyor. Ben onu denge kurduğumu düşünüyorum. Yani şirketin belli bir kısmından aldığımızı belli bir RG ve inovasyona harcadığımızı düşünüyorum. E, son yaptığımız projede bile tamamen bitmiş bir projenin yeni front tekniklerini denemek için yıkıp yeniden yapıyoruz. Yani ama bu bu yani normal aklın yapması gereken bir şey değil. Onu bir Aç parantez söyleyip parantezi kapamak istiyorum. Normal de yapmazsın yani. Hı hı. Ama yapıyoruz çünkü onu bir görmem lazım yani. Çünkü okuyorum işte bilmem ne firması buna işte yatırım yapıyor. Bilmem, tamam demek ki bu teknoloji Dört beş sonra standart haline gelecek. Hı hı. O zaman benim şu andan bunu denemem evet, lazım. Yani evet. o bir o da işte en kötüsü benim tarz mesela kişilerin en zorlandığı şey de o ürünü yaratma sürecinden o kadar etkileniyorsun ki hı hı. ürünü bitirmektense süreci uzattığımızda <gülüyor> da oluyor yani. yani ama kapamayı başladım. Yani, biliyor öyle bir şey. <gülüyor> evet. Çünkü bana kalsa bitmiyor yani hiç. Yani sadece bana kalsa olay bitti evet. diyemiyorum yani.
0: Aslında ciddi bir meraklılık ayranı. merak, merak. merak. Yani
1: merak o, evet. o merak içinde yoksa o o, o yoksa zaten olmuyor. O merak girdiği zaman da benden çıkamıyor. Hı hı. Daha iyisi olabileceğini bilme hissi beni Bitiriyor yani. yani. Ona gidinceye kadar zorluyorum evet, işi. Evet.
0: Ki yani onun da sonu yok.
1: <gülüyor> yok. Onun da sonu yok işte. Yani birinin orada bir dur kardeşim demesi lazım. Evet. Kendimi buna eğitiyorum. Son dönemde yani hala eğitim almayı devam ediyorum işte. Evet. Yani bunu öğrenmem lazım. Çünkü tatmin olmuyorum evet. yani. Hep daha iyisi hissiyle hareket ediyorum. O biraz...
0: Peki bir sürü e, girişim deneyiminiz var... Burada biraz hani şans faktörü var, biraz da şansını kendin yaratma faktörü var. O ikisi sizin serüveninizde bu ikisi arasındaki denge nasıl gelişmiş?
1: Kesinlikle şans faktörünün çok olduğunu, doğru insanlara denk gelmenin çok olduğunu hepsini gördüm. İş hayatında Hı-hı. da görüyorum. Bazen bir proje yapıyorsunuz, öyle kişilerle çalışıyorsunuz ki o sizi bambaşka yerlere götürüyor. Ben mesela satış ekibi hiç kurmadım. 2007'den beri yazılım şirketimiz var. Hı-hı. Bir tane satış elemanımız olmadı bugüne kadar. Hep referansla büyüdük. E, ama o da işte doğru insanlarla çalıştığınız zaman olabilecek bir şey. Yani Hı-hı. ben buna sahibim, başkası sahip olmasın diye düşünen biri olsaydı ben Hı-hı. böyle büyümezdim. Tam tersi Hı-hı. bak ben iyi bir şey elde ettim bundan sen de et diye yayan kişileri denk geldi. O anlamda şanslı olduğumu olduğumuzu düşünüyorum. Diğer sorunuz neydi?
0: Ee, şanslı ama ve şansını kendin yaratma arasındaki denge sizin e, başarınızda Şimdi onu
1: da söyleyeceğim Ben olayım? benim mesela o konuda şöyle bir şeyim var ee, kullandığım metodoloji var ben diyorum ki öyle bir şey yapmalıyım ki son kullanıcının istek arzu ve şeyini tatmin etmeliyim ve bunu yaparken de birinci önceliğim şey olmaması lazım hani çok böyle eee işte yüksek bir şey kazanayım, para kazanayım değil, tam tersi hizmet edeyim, yardımcı olayım. Yaptığım her projede buna dikkat ediyorum. Bakın mesela HASO, esasında HASO'nun yapmaya çalıştığı şey hiçbir şekilde krediye ulaşamayan kesimi bununla buluşturabilecek bir yol bulmak. Esasında belli bir kesimin şeyine yardımcı olmak. Onu yaptığınız zaman uzun vadede bu payoff ediyor. Yani hı hı. kısa vadede belki hemen olmayabilir ama uzun vadede ihtiyaca cevap verdiğiniz hı. zaman, yaptığınız zaman e, belli bir noktada cevap dönüyor. Hep buna dikkat ettim. Hı hı. Yaptığım şeylerde hep buna dikkat Size ediyorum. Misyon
0: yüklülük olmadı. Evet,
1: o, o onu yapmaya çalışıyorum. Çünkü o zaman kalıcı oluyor. Sustainable olmasının tek koşulu esasında e, şey, e, sizin... ...gerçekten ihtiyaca cevap vermeye çalışıyor olmanız ve bunu hissederek yapıyor olmanız. Ben mesela ilk kaso şey yaptığımda ortaklarımız da sağ olsun aynı fikirdeydiler. Dedik ki 90 güne kadar gecikme faizi işletmeyelim. Hı hı. Çünkü ben o dünyayı biliyorum zamanında ben de borçlu duruma düştüm ve... Hı hı. ...hani hadi ödeyin ödemezseniz hemen bilmem ne olacak duygusu bence çok e, sinir bozucuydu. Evet. Onu mesela olsun istemedim çünkü biliyorum Hı-hı. onun değerini. Hani oluyor olmuyor farklı firmalar farklı şeyler deniyor. Onlar Hı-hı. firmanın tecrübesi ama aso de bunları oturtmaya çalışıyorum. Biraz Hı-hı. daha böyle şey taraflı olmaya çalışıyorum. Müşteri taraflı o da şansı da beraberinde evet. bu getiriyor diye düşünüyorum.
0: Hı-hı. Süper. Okey son sorumuza geliyorum. Türkiye'deki yeni girişimcilere ya da genel olarak girişimcilere vereceğiniz bir tiyo var mı?
1: Güzel soru. Valla şunu bilmelerine ihtiyaç var ee, hiçbir şey hemen ve çabuk olmuyor. Yani hı hı. Bugün en en iyi proje dediğiniz fikir olarak ya da teknik altyapı olarak en iyi dediğiniz proje bile belli bir süreçten sonra olgunlaşabiliyor. Bugün ben haso konusunda konuşabilirim çok rahatlıkla. Şu anda bayağı da yatırımcıların görüştüğümüz belli bir noktada da okeyleştiğimiz de bir sürü olay yaşıyorum. Ama dört sene oldu. Yani
2: hı hı.
1: projeyi beğenmeyen bir kişi olmadı. Daha ilk gün birden itibaren hı hı. gittiğim her toplantıda konuştuğum her e, firma ile, her yatırımcıyla inanılmaz derecede beğenilerini dile getirdiler. Hı hı. Sözlü ve e, şey olarak ama işte olgunlaşma sürecini geçirmeden Eş, olmuyor. Evet. E, bu girişimcilerde bu sabra ihtiyaç var. Girişimcilik maalesef böyle... Ee, Avrupa'da Amerika'da anlatıldığı gibi <gülüyor> Fikrim var parayı alırım Ve biter iş diye değil <gülüyor> Sabretmeniz lazım Tabii ki belli bir bütçeye ihtiyaç var bana Hani sıfırdan yapılır Denilen bir şey olduğunu da düşünmüyorum Maalesef yani <gülüyor> eğer Gerçekten yatırım bir bir şeyse Biraz bir şey de e, Koymuş olmak gerekiyor <gülüyor> Emek olarak da olabilir zaman olarak da olabilir Artık adı neyse <gülüyor> maddi de olabilirim ama bir şey de olması gerekiyor. Bu ikisi birleştiği zaman ve sabrettiğiniz zaman e, oluyor. E, benim bir firmam var e, sevdiğim arkadaşlarımın da şeyi grit diye. Grit'in anlamı benim mesela hayatımdaki hani o firmayla sonradan çalışmaya başladım ama o benim belirleyici şeylerden biri oldu. Grit esasında azmetmek, Hı-hı. sebat etmek anlamında bir kelime. E, ve buna inanıyorum yani bunu yapmadığınız müddetçe e, gerçek başarıyı elde edemiyorsunuz. Ben omuz projesi 5. senede 3 kere yıktık bir daha Baştan. kaldırmaya çalışıyoruz. Baştan yapıyoruz. Çünkü deniyoruz bir 5-10 bin kişiye baktırıyoruz. Beğenmiyorlar. Yani orada şunu yapmak kolay. Tamam olmadı diyorsa. Oh, kapamak de. kolay. E, o, o bir yol. Hı hı. E, ama onu seçmediğiniz zaman ilerleyebiliyorsunuz. Onu seçtiğiniz zaman zaten orada bitmiş oluyor. Bir de girişimcilere tek bir tavsiyem var. E, konuşmak ve yapmak arasındaki farkı özümsemeleri lazım. Konuşmak yeterli değil yani. Yapmanız gerekiyor. Yani gerçek anlamda bir şey yapmanız gerekiyor. Çok tanıyorum. Çok böyle fikri olan insanlarla görüşüyorum. E, konuşuyor. Ama dediğim gibi yani yapması da lazım. En basitinden çok ciddi bir sunum hazırlaması lazım. Fikrini inandıracak hale getirmesi lazım. Buralarda maalesef genç girişimcilerde eksiklik olduğunu görüyorum.
0: Okey, çok teşekkür ederim. Ben Hatice teşekkür canım. ederim
1: beni davet ettiğiniz için.
0: Normal Podcast'ı dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni nesil finansal çözüm deneyimini kaçırmayın.